0: a este simposio católico virtual genio femenino en este gran diálogo tenemos una gran invitada de Lila, bienvenida pero bueno, antes de empezar con este tema que es muy importante y ahorita les contaremos más de eso ¿les parece si empezamos con una oración? ¿verdad? con la intercesión de María nos ponemos en la presencia de Dios en nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo Amén ven Espíritu Santo Señor mío, Dios mío te damos gracias por este día más de vida por la oportunidad de estar aquí Señor, te pedimos que derrames tus gracias en nosotras, en esta conferencia, en este diálogo, en esta plática. Señor, te pedimos que seas tú quien hable por medio de nosotras, en especial por medio de Lila. Ayúdanos, Señor, a poder reconocer quiénes somos, a poder aplicarlo en nuestras vidas. A ti, Mamita María, también te pedimos que intercedas por nosotras, que nos cubras con tu manto santo y que nos tomes de la mano y nos lleves a tu Hijo Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, de la bienvenida de nuevo. Este es tu espacio. Quería darte este momento, si pudieras presentarte para las mujeres que nos están viendo, por si no te conocen o no saben tu historia, para que te conozcan un poquito más y entremos en confianza sí. con este tema.
1: Gracias. Um, mi nombre es Lila Vázquez, um, yo soy ecuatoriana y mi padre era argentino y vivo en los Estados Unidos y mis hijas son... Uh, mi esposo es mexicano, así que ellas son una mezcla. Una mezcla. <ríe> Lo más importante para mí, la forma en la que me gusta ser reconocida es como madre. Es el trabajo más importante que tengo, el que más me deleita, el que más me llena y el que más me inspira. Um, afuera de eso, soy la directora del Catholic Association of Latino Leaders. Es una organización sí. a nivel nacional de líderes católicos acá en los Estados Unidos. Y bueno, he tenido una trayectoria de vida con muchas bendiciones. Y me encanta conectarme con la mujer, porque eso soy, ¿no? Y tengo mujer. tres hijas, así que tengo esa obligación, yo creo.
0: Dios te mandó en este camino. Ahí vamos. Pero... ¿no? Delila, bueno, el, el tema de hoy, para los que no saben, el nombre de esta conferencia y también de este diálogo es genio femenino, que es algo súper importante que muchas veces no entendemos o no sabemos qué es, ¿verdad? Entonces, Delila, ¿te gustaría empezarnos a explicarnos un poco qué es esto del genio femenino y la dignidad femenina? Uh
1: -huh. No, claro que sí. Yo creo que en parte es difícil de entenderlo porque no hemos masticado, no hemos digerido muy bien esta idea de que tanto el hombre como la mujer son creados en la semejanza de Dios, Estamos en la imagen de nuestro Padre. No, no porque seamos mujeres somos, somos menos, ¿verdad? Porque lo que vemos, los símbolos que vemos en la iglesia o los símbolos que nos presentan, a veces nos desvían un poquito de esa verdad. Porque el crucifijo está Jesús, pero Jesús no en realidad, no representa solamente a los hombres, representa a todos. Y el genio femenino es eso, ese esa um, gracia con la que nacemos es esa oportunidad que Dios nos da de utilizar sin límite los pensamientos, las uh, habilidades que vienen de adentro de nosotros. No lo que recibimos por la calificación en la escuela, no lo que nos reconoce nuestra mamá o nuestra amiga, sino más bien viene de adentro porque ya es algo con lo que nosotros Nacemos. Nosotros a veces le conocemos como intuición y usualmente no la escuchamos, ¿verdad? Porque decimos, no, si creo en Dios, no debo de recibir mi intuición. Pero yo creo que el espíritu y la intención van de la, de la intu, intuición van de la mano. Ahora, cuando hablamos de la dignidad, um, es interesante, te decía, yo tengo tres hijas y ya son adultas las tres. Y me gusta meterme a pensar, a reflexionar en lo que es la dignidad de la mujer. Porque como mujer mi obligación más grande, como decía antes, es el ser mamá. Y cómo les enseño a ellas. Esa es una obligación y un privilegio que Dios me ha dado. Porque mis hijas son prestaditas. Son una responsabilidad que Dios me da. No, no, es, no son mías. No las puedo yo levantar, llevar y traer. Ellas tienen su propia dignidad, tienen su propia vida y su, y su propia luz porque ellas también son creadas en la imagen de Dios. Y la dignidad viene de allí. Que nosotros somos creados a la imagen de Dios quiere decir que ya venimos con dignidad. No es algo ni que te dan ni que te quitan. Ni se gasta ni se acaba. Me encanta eso porque nunca lo escuchamos así, ¿verdad? No es algo que se
0: gasta, que se acaba, no es algo que tal, es algo que ya es tuyo.
1: Sí, y, y en parte viene del, del mundo, de la vida del mundo, ¿verdad? El, uh, el reto que tenemos como mujeres en el progreso que vamos creciendo, que vamos desarrollando. Si te pones a pensar, la mujer 100 años atrás, su dignidad era su virginidad, su dignidad era lo que el padre o la familia... Mm -hmm decidía que ella tenía, ¿verdad? Y hemos tenido que evolucionar, hemos tenido que reflexionar en el impacto que ese tiene en nosotras como mujeres. No es que seamos mujeres modernas, sino más bien que somos mujeres despiertas. Cuando tú te despiertas a la vida, cuando estás consciente de lo que tienes, entonces tú puedes actuar por ti misma, porque ese es otro regalo que Dios nos da. Nacemos solos, y nos morimos solos, ¿verdad? Y lo único que tenemos con nosotros es el cuerpo. Pero ese cuerpo no está vacío. Tiene el alma, tiene el Espíritu Santo adentro. Y de ahí viene la dignidad. No viene de la piel, no viene del color, del maquillaje, de la forma en la que... Lo a... material. No, no, no. Es algo que está muy adentro de nosotros. Ahora a veces um, usamos esa frase, usamos la palabra dignidad muy... Uh, levemente o abusamos de esa palabra como mujeres, ¿verdad? La, la expresión de que me has ofendido en mi dignidad de mujer o me estás quitando la dignidad al quitarme, qué sé yo, el carro, el trabajo, el título, lo que fuera, ¿no? Um, es una forma en la que expresamos nuestro resentimiento o expresamos nuestros sentimientos de dolor. Porque sí, como humanos, cuando nos quitan algo, cuando nos afecta la vida o la experiencia en alguna manera, entonces nosotros tenemos sentimientos que salen a flote. Pero no es que la dignidad se pierda. La dignidad a veces se esconde por la misma razón que nuestra relación con Dios a veces se opaca. Es el pecado. Cada vez que pecamos... Nos alejamos un poquito más, ¿verdad? De, de Dios, de lo que es la luz, de lo que es el amor, de lo que es uh, el disfrutar de este regalo de la vida que tenemos. Y somos humanos, así que vamos a pecar. Pero el perdón del pecado viene ya en la crucificación de, de Jesucristo. El crucifijo es el perdón que tenemos. Nosotros tenemos métodos en en los cuales vivimos el perdón, cuando vamos a la confesión, cuando nos arrepentimos, cuando estamos en diálogo y en relación con Dios, tenemos ese perdón, pero si ese perdón viene simplemente porque pedimos perdón, pero no actuamos en perdonar, Lo importante ¿sí? eso nos aleja de Dios y opaca nuestra dignidad. Es el poder que nosotros tenemos y el poder, poder del perdón es una plática totalmente grande, ¿verdad? Es otra, claro. es otra avenida pero está muy ligado con la dignidad muy ligado, el, el entender que al perdonar lo que te pasa no tiene nada que ver con la persona que causó tu dolor el poder reflexionar en eso te lleva de regreso a tu dignidad
0: Wow. Oye, Delila, ahorita que estás comentando esto, que hablas de la dignidad y cómo se puede opacar, eh, al contrario, mi pregunta es, ¿cómo la podemos alimentar, verdad? ¿Cómo la podemos mantener sin opacar?
1: <risa> sí, ¿no? Y, y esa es la luz que llevamos por dentro. Eh, por eso se opaca, ¿no? Porque es una luz. Porque es una luz. ¿verdad? Sí, exactamente. Es es ese entendimiento ese conocimiento no necesariamente de lo que dice la Biblia no necesariamente de cuál es la oración sino el conocimiento de tu relación con Dios es una relación muy interna algo que uno tiene que fomentar con la reflexión y puedes reflexionar en voz alta no, simplemente que no haya nadie más que te conteste, pero <risa> es algo muy, muy íntimo, fíjate yo he pasado uh, experiencias muy duras, ¿no? Soy uh, producto del incesto. He tenido oportunidad de trabajar con mujeres encarceladas, con adolescentes embarazadas. He tenido oportunidad de, de que la vida se ponga enfrente de mí para observarla y para ser parte de, de la solución de alguna manera, ¿no? Y en, esos, en esas experiencias he tenido que aprender a estar adentro de mí en conexión con el Espíritu Santo porque pasa que todos queremos ayudar y estamos llamados a ayudar pero cuando te entregas solamente a ayudar y no cuidas de ti mismo la primera vez, la primera acción que haces digamos que trabajes dando comida a la gente desamparada el primer día que vas y estás dando la comida a las personas desamparadas, tú te presentas y les estás dando ilusión, les das una sonrisa, estás encontrándote con ellos, ¿no? Al siguiente día, si no te cuidaste de ti mismo, vienes un poquito cansada, entonces les puedes dar menos. Al siguiente día, si no te cuidaste, les das menos. Para poder dar el 100% de ti, tienes que cuidar al 100% de ti. Y eso está adentro de ti, está en el espíritu. Y esa es la dignidad. Cuando uno cuida de sí mismo, está siendo digno del regalo de la vida que Dios nos ha dado. Estamos respetando esa dignidad que viene con nosotros. Excelente. Y bueno, ahorita como
0: menciona, ¿verdad? Que nosotros... Eh, tenemos el control y el, el poder de alimentarlo, ¿verdad? Y tenemos que cuidarlo, porque es cierto, ahorita que lo estabas diciendo me pongo a pensar, yo soy misionera y voy de misiones todo el tiempo, si no me cuido, para el día siguiente yo estoy literal, me siento como que sin, sin energía, sin ganas, sin nada. Uh -huh. <ríe> porque hay que, no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Tenemos Exacto. que irnos para poder entregarlo. Pero esto me lleva a la siguiente pregunta de Lila. Entonces, ¿quién tiene el control sobre esta dignidad o quién
1: gobierna esta dignidad de la que estamos hablando? Yeah. Como decía antes, la dignidad ni te la dan ni te la quitan. Es tuya, es, es tu tesoro. Eres tú como mujer, cada una de nosotras. Y no se mide tampoco, ¿no? no es cuestión de compararla, no es cuestión de medirla, no es cuestión de embotellarla, es cuestión de sentirla. Entonces tú tienes que estar en conexión con quién tú eres. Una de las cosas que para la mujer sigue siendo un reto es el aceptar los halagos. Nos han endoctrinado a pensar que la humildad es una de las cualidades que debemos fomentar. Y al fomentar eso, a veces pensamos que debemos ser muy humildes y no aceptar el halago. Pero lo que pasa es que cuando las personas reconocen en ti tu gracia, reconocen en ti tus habilidades, es una oportunidad para que tú tomes en cuenta esas actividades y las crezcas más en ti. Eso no es no ser humilde. Eso es aprovechar el regalo que Dios te da
0: para poder
1: dar servicio. Esa energía mal puesta cuando uno está rechazando el, el halago el halago es parte de sentirte bien. Cada vez que tú te sientes bien por quien tú eres y lo que tú haces, estás alimentando tu dignidad.
0: ¿Y qué es ese reconocer que Dios está en ti, verdad? O sea, no es algo que sea necesariamente solo de nosotros, sino es reconocer la presencia de Dios, el Espíritu Santo que habita en nosotros cuando hacemos estas cosas, estas gracias. Y a cierto punto, yo creo que el no reconocerlo es como decir que no está ahí, y no es, eso ya no es humildad, eso ya es casi, casi mentira, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y es, tú decías en, en la oración cuando empezamos el, la, la charla, um, llamaste al Espíritu Santo y pediste que nosotros, que mis palabras no sean mías, ¿verdad? Que, que fluyan por medio del Espíritu Santo. Cuando uno se entrega de esa manera, no tiene que pensarlo mucho simplemente tiene que entregarse al, al momento cuando eres madre y estás dando de lactar a tu hijo y lo tienes enfrente de ti y estás viendo a su carita y está pasando tu confianza al, al bebé es algo muy natural, no es algo muy no, no tienes que pensar, oh voy a darle de comer, tengo que concentrarme no, no, es algo que naturalmente fluye natural. eso es lo que tenemos que hacer cada momento de la vida cuando tenemos experiencias que nos lastiman, que nos duelen, que nos hieren, es una oportunidad para que nosotros reflexionemos y pensemos y veamos cómo puedo cuidarme de mí misma. El resentimiento en parte es por el, la desilusión de que no pude cuidarme de, a mí misma. No somos soldados, somos personas, ¿no? Somos humanos, creo. Exacto, somos humanos. Entonces, vamos a tener subidas y caídas. Y si llegamos a un momento de, de sufrimiento, de dolor, de pena, um, el refugio en ese dolor, en esa pena, es reconocer cómo puedo yo protegerme. Y me protejo porque yo soy una hija de Dios. Porque sí. yo soy un tesoro de Dios porque yo soy creada a la imagen y semejanza de mi padre entonces es una forma diferente de ver la vida a mis hijas les digo yo um, <risa> cuando estamos platicando y me dicen otra vez me pasó esto y no puedo creer que estoy cayendo en lo mismo mis amistades cada vez que hago una amiga me, me lastiman entonces yo con lo que les digo a ellas es, cuál es la elección Dios, como Padre, te da la oportunidad de aprender todos los días. Y no aprendemos de lo bueno que nos pasa. Eso nos enriquece. Aprendemos de las caídas. Cada vez que nos sucede algo, y si nos está sucediendo muy seguido, es porque no aprendimos la lección. Y está en nosotras el buscar cuál, cuál es la lección, cuál es, lo que, lo, cuál es el el mensaje que debo yo aprender para llevar conmigo. No, no que me lo dan para llevar conmigo. Y es muy difícil hacerlo cuando estás en una situación de abuso. Es muy difícil cuando estás en una situación de opresión, donde hay alguien que está dominando tu, en, tu ambiente y, y cómo vives y qué haces. Es muy difícil hacerlo. Pero no es imposible, porque esa dignidad nadie te la quita. La, la, la historia que tenemos en teología cuando estudiamos la vida de, en particular de la mujer esclava acá en los Estados Unidos, cuando vemos la fe que tienen, la fe con la, la devoción con la que vienen con Dios, después de tener la historia o después de haber sufrido lo que sufrieron, tanta opresión, lo que tienen en común todas las personas que han sobrevivido esa clase de opresión es que entendieron que el cuerpo te pueden lastimar, pero tu espíritu no. Me encanta. Oye, Dalila,
0: esto me lleva a la siguiente pregunta, porque estabas hablando como no te pueden quitar la dignidad, ¿verdad? Es algo que es tuyo. Pero, ¿qué, ¿qué si es al revés, verdad? Porque muchas veces decimos de que, no, es que ya perdí la dignidad, que era algo que comentabas. entonces no me la pueden quitar, pero es algo que yo puedo perder. No,
1: no, 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 es, es, es como, es, es como se, se diría, dirías tú que pierdes la vida. Al perder, al perder la vida, dejas de existir. Ah. La dignidad se pierde cuando dejas de existir, diría yo, porque yo no sé qué pasa después que nos pasamos a otra vida, ¿verdad? Yo sé que. La esperanza es que nosotros vamos a caminar con los ángeles y vamos a estar con los santos, ¿verdad? Ese, ese es, esa es nuestra meta. Nuestra meta, pero, sí. Pero no sabemos en realidad. Lo que sí sabemos es que estamos aquí en este mundo y que estamos creados a la imagen y semejanza de Dios. Al ser creados a la imagen y semejanza de Dios, al ser la creación de nuestro Padre, no tenemos nosotros la habilidad ni de quitarnos, ni de ponernos <risa> en esa creación, ¿verdad? No, no es como los zapatos o la ropa, no, no. Hoy sí la quiero, mañana <risa> no. No, no, yeah, ya es exactamente, es algo que está muy adentro de ti, es parte de ti, es parte de tu DNA, DNA o es parte de, de, de tu formación, no, no es... No es algo que como el cabello le puedes cambiar el color, ¿verdad? Así que no, no se puede perder. Pero lo que sí se pierde, lo que te decía antes, es lo que se pierde es la fuerza con la que tiene uno la relación con Dios y consigo mismo. Mm -hmm. La relación con nosotras mismas refleja la relación con Dios porque tenemos el espíritu adentro de nosotros, por eso es importante el pensamiento interno más que el pensamiento externo. Sí, si yo soy abogada o si soy doctora o si tengo una maestría o si tengo educación o no tengo educación, eso es algo que me dan y que me quitan. Pero mi dignidad, el ser humana, ¿quién me lo puede quitar?
0: Claro, tienes mucha razón. Y sí, de Lila se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente es un tema buenísimo, que me encantaría que lo hablemos por horas, porque es necesario. Hay veces lo sabemos aquí, pero no lo conectamos de aquí a acá y no lo vivimos, ¿verdad? Que es parte de, y creo que es súper importante lo dijiste, lo que dijiste que nadie te lo quita, nadie te lo da porque ya ya te lo dio Dios, sabes, y es parte de quién eres. Y es como decirle que no, hoy no quiero ser humana, no puede.
1: <risa> no, no puedes, no. y nadie te la puede gobernar. La única persona que puede gobernar su dignidad, yo misma. ¿No? Y si algo tenemos que, que pensar o reflexionar o, o cómo alimentar esa dignidad es recordar que al nacer en la creación que Dios hizo en nosotras, nos dio la vida con opciones.
0: Mm. con la libertad, claro
1: sí en todo lo que hacemos en todo lo que nos pasa hay la opción el aceptar el rechazar la imposición de otros en nosotras viene con la opción de que nosotras mismas podemos decidir si es algo que queremos o no queremos si es algo que aceptamos o no aceptamos sí.
0: Lila, muchísimas gracias. Me encantó este diálogo, esta conferencia. Espero que a las que nos están viendo también les haya gustado. Como quiera aquí abajo, vamos a poner la información de Delila, si la quieren contactar, buscar, seguir, porque como se pueden dar cuenta, es buenísima en esto. Y, sí. Digo, yo personalmente también la voy a seguir todo. Si tienen alguna duda, pregunta o algún comentario, si les gustó esta conferencia, este diálogo, pueden ponerlo aquí abajo. Y Delila los estará leyendo, ¿verdad, Delila?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Y todo lo que podemos hacer es ponernos en las manos de Dios, entregarnos y esperar que podemos conectarnos de una forma positiva.
0: Así sea. Muchísimas gracias y pues nos vamos corriendo a la siguiente sesión, pero aquí seguimos y espero todas nos sigan viendo aquí en la conferencia en el Simposio Católico Virtual Genio Femenino. Cuídense y que Dios los bendiga. Bendiciones.